0: sociale leven de afgelopen maanden trager werd, veranderde de wereld om ons heen in een ongekend hoog tempo. Oude zekerheden bleken weinig waard, waardoor bedrijfsstrategieën allemaal herzien moeten worden. Hoe ziet de wereld er over zo'n vijf jaar uit? Nooit eerder was die vraag zo moeilijk te beantwoorden als nu. Toch gaat Houthof op zoek naar het antwoord. Wij doen dat door in gesprek te gaan met onze eigen advocaten en met business leaders uit de top van het bedrijfsleven. Ieder gaat vanuit zijn of haar eigen expertise de strijd aan met de nabije toekomst. Mijn naam is Dave Cohen en welkom bij de Houthof podcast serie Catch 2020 met vandaag... ...Edward de Bok. Welkom, Edward. Dank je, Dave. Arbeidsrechtadvocaat en managing partner van Houthof, maar vandaag toch vooral arbeidsrechtadvocaat. Zo is het ja. Wat maakt een arbeidsrechtadvocaat mee in tijden van corona? Um,
1: om te beginnen hetzelfde als ieder ander. Uh, veel thuiswerken, uh, veel onzekerheid, maar professioneel gezien um, heb ik me... We vooral bezig gehouden met de nauw de overheidssubsidie om mensen aan het werk te houden. Hoe moet je die toepassen? Hoe moet je die uitleggen? En langzamerhand zie je dat zich toch wel donkere wolken lijken samen te pakken boven het hoofd van veel ondernemingen. Dus we zijn bezig met voorbereidingen voor mogelijke reorganisaties. Ja, waarschijnlijk hè? Het hangt er sterk vanaf of er een tweede golf uh, uh, komt, uh, hoe groot die zal zijn en welke
0: maatregelen de overheid neemt om de economie draaiende te houden. Nou, laten we het hebben over, uh, ervan uitgaande dat er nog een economie draaiende te houden is, dat is, zeg ik heel zwartgallig, maar laten we het hebben over het werk. We gaan het hebben over de, de relatie tussen werkgever en werknemer die nu verandert en wat daar misschien blijvend van verandert. Werkgevers gaan naar huis uh, half maart, veel bedrijven zijn daar eigenlijk niet op voorbereid omdat die dat niet gewo gewoon zijn te doen. En dat heeft natuurlijk ook een, een consequentie voor uh, de rechten en plichten van allebei de partijen.
1: Absoluut. Een hele belangrijke vraag is uh, de plek waar je je arbeid dient te verrichten. Uh, het is nu zo dat uh, in toenemende mate mensen thuiswerken... en dat uh, misschien in het begin heel lastig hebben gevonden... maar ook veelvuldig claimen als recht om thuis te werken. En We zien nu de eerste voorzichtige rechtspraak op dat terrein. In het verlengde daarvan uh, is het ook van belang dat werkgevers kunnen controleren... of een werknemer echt aan de slag is... En dat brengt ook weer allerlei juridische vragen met zich.
0: Ja, Dat controleren, dat zou je toch zeggen, uh, wanneer je je werk goed doet, moet de output daarvan merkbaar zijn?
1: Uh, zeker, en, en dat is een van de methodes om te kijken of mensen aan de slag zijn... Maar een uh, zogenaamd personeelsvolgsysteem, dat ligt gevoelig in Nederland. Een systeem aan de hand waarvan je kunt zien waar iemand is,
0: maar wat, en wat dan, hij doet. Wat moet ik daarbij voorstellen? Chinese gezichtstrackingscamera's? Uh,
1: nee, nee, nee. Zover zijn we gelukkig niet. Uh, je moet veel eer denken aan uh, uh, logsystemen. Bijvoorbeeld op de reguliere werkvloer. Dat je kunt zien dat iemand met een pas binnen is gekomen en dat hij weggaat. Maar thuis kun je natuurlijk zien. Uh, aan de hand van software, of iemand is ingelogd of niet, of iemand zijn telefoon gebruikt of niet. En dan krijg je de vraag, mag je dat controleren, moet de ondernemingsraad daar wat van vinden, kan een werknemer zich daartegen verzetten, dat soort vragen.
0: Nou, laten we er een centje beet pakken. Mag dat? Je
1: krijgt dan altijd een advocatenantwoord. Ja, mits binnen redelijke grenzen en een personeelsvolgsysteem... mag alleen worden geïmplementeerd als een ondernemingsraad daarmee heeft ingestemd. Ja, nou, een
0: boel bedrijven waar productie, fysieke productie moet worden, zal dat niet gelden. Maar we hebben over de, de kantoorachtige setting. Als je alleen een computer nodig hebt en een, en een kop koffie, nu, dan, dan zou dat mogelijk zijn. Wat is dan binnen redelijke grenzen? Het gaat er dan om dat niet
1: continu wordt gemonitord... Um, waar iemand is uh, en wat iemand doet. Uh, dat je op gezette momenten controleert of een werknemer aan de slag is omdat hij is ingelogd uh, of niet. Uh, dat is een voorbeeld
0: van zo'n redelijke toepassing. Is dit toekomstmuziek of is dit iets dat eigenlijk uh, vandaag er al is? En als het niet vandaag is, morgen? Ja, het gebeurt. Dit gebeurt. Er zijn uh, klanten
1: die dit al uh, op, uh, met grote regelmaat doen. En hoe bevalt dat? Zowel voor de werkgever als de werknemer. Ik denk dat het de werkgever een vals gevoel van veiligheid en security geeft. Um, een moderne arbeidsrelatie moet toch primair gestoeld zijn op vertrouwen... en het controleren van aanwezigheid en activiteit anders dan door middel van outputcontrole heeft iets bevolgdends. Um, ik denk dat werknemers het als onprettig ervaren, de gedachte dat Big Brother is watching you... Die wordt in het algemeen niet erg gewaardeerd. En je ziet ook wel dat uh, werkgevers het implementeren, maar vervolgens na een paar weken denken van nou ja, laat maar. We hebben uh, het wel in de smiezen. Dus de
0: controles nemen dan weer af. Je begon die antwoord met uh, een schijnzekerheid. Uh, jouw advies zou niet zijn om dit te doen. Het hangt heel erg af van de
1: aard van de onderneming en uh, het aantal werknemers en de, de activiteiten van de werknemers. Maar ik denk dat het een, een valse vorm van zekerheid biedt en dat het veel beter is om te kijken of de productie, whatever that may be, of die op
0: pijl is. Het is te begrijpen dat een werkgever uh, wil weten hoe het gaat met zijn werknemers, uh, niet zozeer op gezondheidsniveau, maar ook op het werkniveau. Uh, hoe kan een onderneming dan de boel bij elkaar houden, zorgen dat het zeer goed blijft zonder de, de, de waakhond te zijn?
1: Nou, ik denk dat dat op dit moment het grootste probleem is eigenlijk uh, in de uh, arbeidsrelatie. Um, het verrichten van werk is zoveel meer dan alleen het voorzien in je dagelijks brood. En zorgen dat er brood op de plank is. Het biedt mensen een sociale omgeving. Het vormt onderdeel van de identiteit van mensen. En je ziet dat het thuiswerken uh, de sociale cohesie aanvreet... En ik denk dus dat werkgevers er heel verstandig gaan doen om juist die sociale cohesie te bevorderen, om de productiviteit op peil te houden. En um, dat spreekt mij persoonlijk ook veel meer aan dan een personeelsvolgsysteem.
0: Nou lees ik en hoor ik op heel veel plekken dat het, uh, het thuiswerken toestee is. Het zal over de breedte worden geïmplementeerd als corona, laten we hopen, snel ooit voorbij is. Want het kan, is het verstandig. Weet ik niet zeker, Dave.
1: Ik denk dat het in een moderne maatschappij, nu het zich bewezen heeft, inderdaad iets blijvends is. Er is kennelijk ook veel behoefte aan bij werknemers om de combinatie van werk en privé... wat toch al veel meer door elkaar heen is gaan lopen, om dat beter en vloeiender te combineren. En daar kan thuiswerken zeker een belangrijke rol in spelen... Um, of het uiteindelijk echt verstandig is, vraag ik me af. Uh, ik noem dan het aspect van de sociale cohesie. Um, uh, en het is natuurlijk ook zo dat mensen niet allemaal op hetzelfde moment thuiswerken. Wat dus betekent dat de momenten van interactie in een negatief geval... wel erg drastisch kunnen afnemen. Veel meer wat, dan moet, die... wat doe je daarbij? Nou kijk, als Piet op maandag werkt en Marie op dinsdag werkt... Uh, dan komen ze elkaar, ook al werken ze maar één dag... Uh, thuis Komen ze elkaar twee dagen al niet tegen. En als je dat doortrekt, die lijn in een grote onderneming, dan krijg je dus hele ploegen mensen die elkaar niet of nauwelijks meer zien. Maar daar kan je toch wel een digitale oplossing voor vinden? Digitale oplossing uh, kunnen de, wat dan ook wel wordt genoemd huidhonger, uh, als je het hebt over een affectieve relatie. Maar die kunnen de uh, werknemers honger
0: naar uh, daadwerkelijk contact niet stil. Welk nieuw spanningsveld dient zich nu aan tussen werkgever en werknemer? De kern
1: van een arbeidsrelatie is dat de werkgever een gezagsrelatie heeft... ...en die uit zich ook in de instructiebevoegdheid van een werkgever. Een werkgever is simpelweg de baas en vertelt de werknemer... ...wat binnen redelijke grenzen verwacht wordt van die werknemer. Daar hoort ook een vorm van controle bij. Ook als je helemaal niet uh, controle ingericht bent, dan nog zal een werkgever kijken wat een werknemer uitspookt. En dat wordt een stuk lastiger eh, in tijden waarin blijvend wordt thuisgewerkt. Eh, tegelijkertijd past dat heel goed in de huidige tijdsgeest... waarin werknemers veel individueler verantwoordelijk zijn... voor hun eigen ontwikkeling en voor hun carrière. En een arbeidsrelatie veel
0: meer gestoeld is op vertrouwen dan op controle. In deze podcast ga ik steeds op zoek ook naar of er iets positiefs is aan deze hele coronacrisis. Of er iets blijvends fijn kan zijn. Is er in die relatie die dan aan het veranderen is wel iets positiefs voor de toekomst? Ik denk dat
1: heel veel werkgevers ontdekken hoe groot de loyaliteit is van hun werknemerspopulatie. En dat ook juist op afstand werknemers hun beste beentje blijven voortzetten. Ten behoeve van de onderneming waar zij werkzaam zijn. En dat is natuurlijk... Positief, maar geeft ook vertrouwen juist voor een economie... die
0: mogelijk blijvend op afstand wordt ingericht... of in elk geval gedeeltelijk
1: op afstand wordt ingericht.
0: Nou, als je het negatief uitlegt, zou je kunnen zeggen... iedereen is loyaal, want de banen liggen even niet voor het oprapen... dan ga ik wel mijn stinkende de best doen. Maar als er meteen het mooier weer wordt, economisch gezien... Dan zit het lekker op afstand.
1: Dat zou kunnen, maar als je een zo'n negatieve kijk erop nahoudt... kan een werkgever ook zeggen, dat is dan mooi meegenomen... dat in de jaren van de crisis de werknemers hun uiterste best doen om hun baan te behouden. Een groot geleerde zei, uh, ieder voordeel hebt zijn na. Over de relatie tussen de
0: werkgever en de werknemer... Werk doen. Op de werkplek ga ik in de volgende aflevering van Catch 2020 praten met Jeroen Lokers. Hij is head of the Netherlands bij Cashman Wakefield. Een van de grootste wereldwijde vastgoedadviseurs. Wat zou jij hem willen vragen?
1: Nou beste Jeroen, waar ik nieuwsgierig naar ben is wat jij denkt. Of de nieuwe anderhalve meter economie nou juist de behoefte aan werkplekken creëert. Omdat we op afstand van elkaar moeten werken. Of dat de coronacrisis dusdanig heeft aangetoond dat thuiswerken een goed idee is en een goede mogelijkheid is dat we minder vierkante meters gaan afnemen.
0: Er verandert heel veel in deze, in deze periode. Wat niet verandert is dat mensen nog altijd een baan hebben en dat mensen mensen in dienst hebben. Wat is jouw advies, of het nou de werkgever of de werknemer is, maar wat is jouw advies vanuit jouw vakgebied?
1: Ik zou denken aan de woorden van uh, Sir Winston Churchill. When going through hell, keep going. Het is misschien nu heel ellendig, maar als de afgelopen maanden iets hebben aangetoond, dan is het dat werknemers ondanks economische tegenspoed hun beste beentje blijven voortzetten ten behoeve van hun werkgever. En dat veel werkgevers mede dankzij die inzet het hoofd boven water weten te houden. Dus ik denk dat... Het beste advies is, heb vertrouwen
0: in je werkgever, maar
1: heb ook andersom vertrouwen in je werknemer. Is
0: dat dan stiekem toch de silver lining? Want we zien dat dat vertrouwen wel goed zit. Ik ben een heel positief mens. Dankjewel Edward, dank voor je uitleg en je advies. In de volgende aflevering hoort u zoals gezegd, Jeroen Lokers van Cashman Wakefield, de wereldwijde vastgoedadviseurs. Hij gaat vertellen over zijn visie op hoe de werkomgeving verandert. Voor meer informatie kunt u terecht op houthoof.com, abonneert u zich op deze podcast... Veel dank voor het luisteren tot zover aflevering 3 van Catch 2020.